0: Venimos con nuestra serie, ¿les ha gustado la serie? Me rescataste, a mí me ha fascinado Porque eso es lo que hace nuestro Dios con nosotros, rescatarnos Y yo he titulado la enseñanza de hoy Nuestra sanidad, que es parte de nuestro rescate Depende del uso que le damos a las puertas de nuestra vida Hoy quiero introducir seis puertas que todo ser humano tiene Puede que tú no creas en ellas o si creas en ellas, pero el caso es que se están, no es que tú las activas con un creer, no, ellas están ahí y el uso que le damos a estas puertas hace que nosotros podamos ser personas sanas y podamos disfrutar de una vida abundante, una full life o podemos estar siendo robados por el mal uso que le damos a las puertas. Cuando vemos toda esta serie y nos damos cuenta que el pastor muy bien la ha introducido con la historia del pueblo de Israel Y cómo Moisés es enviado a rescatarlos de la esclavitud para sacarlos de Egipto y llevarlos a una tierra prometida, a la abundancia Y como él muy bien nos lo ha enseñado, esa es la historia de todos nosotros Porque todos pasamos de una vida de esclavitud a una vida en libertad pero quiero decirte que de esa historia hay un momento fundamental para el pueblo de Israel Y es justo cuando están, apenas, cuando están ya justo de salir, es la última plaga Y le, eh, dice Moisés, le dice al pueblo que Dios ha dicho que deberán sacrificar un cordero y tendrán que pintar la puerta de sus hogares con la sangre de dicho cordero. Y ahí vemos esa primera puerta, la puerta de la fe. Es la puerta que delimita el creer y el no creer. Porque yo pienso en una familia israelita que no se haya dispuesto a hacerlo, era porque en realidad no creían que Dios lo hubiera mandado a hacer, no creían en el líder que había escogido Dios, no creían que podía haber una buena tierra, o una mejor tierra de donde estaban, de pronto no sé, querían quedarse en Egipto como esclavos El caso es que cualquier familia que no lo haya hecho Nos evidencia claramente que decidió no creer Y la fe es habilitar esta acción poderosa de creer Obviamente nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo Creemos es en Él Y una puerta lo que hace es que delimita espacios delimita una adentro, una afuera, pone un límite y hoy vamos a estar estudiando a través de las seis puertas de nuestra vida qué nos abren, qué nos cierran y qué espacios delimitan para que nosotros sepamos dónde queremos estar y si no les damos el uso correcto, dónde tristemente podemos terminar así que de estas seis puertas, quiero decirles que las dos primeras tú y yo debemos tenerlas abiertas acompáñenme, acompáñenme diciendo abiertas las segundas dos deben estar cerradas, completamente cerradas ¿Cómo deben estar iglesia? Cerradas. Y las últimas dos es el manejo que tenemos que darles Para que estén entreabiertas de acuerdo a la situación y el momento Y eso es lo que nosotros llamamos sabiduría Llevar a cabo decisiones de acuerdo a la palabra de Dios Y de acuerdo a la situación por la que estemos pasando Para que nos bendigan Así que empecemos con la primera puerta La primera puerta que es la que debe estar Sobre todo abierta de par en par Es la puerta de nuestro corazón ¿Sabían ustedes que su corazón Donde están todas sus emociones Donde se evidencia eh, tu voluntad Donde es, dice, dice la palabra de Dios Que por sobre todas las cosas cuidemos del corazón Porque de él mana nuestra vida o sea que nuestro corazón tiene una puerta y eso no me lo inventé yo, mira que está en Apocalipsis 3.20 Y dice, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo La puerta de nuestro corazón es una puerta que tiene una particularidad y es que solo tiene la chapa de adentro es la puerta más privilegiada de todas porque es la puerta que el Padre golpea a través de la mano de Jesús. ¿Tú te puedes imaginar cómo suena la mano de Jesús? ¿Cómo será el sonido de cada vez que Jesús empieza a golpear a nuestro corazón? Su mano creadora del cielo y de la tierra, su mano que es completamente poderosa, toca nuestro corazón para golpearlo, para llamar nuestra atención y todos conocemos personas que tienen tanto ruido en sus vidas que a pesar de que Jesús está tocando a su corazón pareciera que no lo oyeran y aquí quiero darte un tip cuando conocemos a alguien, un familiar que nosotros sabemos que Jesús le está golpeando a su corazón pero que todavía no lo ve nosotros debemos apoyar ese toque con otro Dulce me, eh, eh, con otra dulce eh, sintonía que es la oración tú y yo podemos apoyar ese sonido precioso a través de orar por esa persona para que todos los otros ruidos de sus situaciones de su vida las preocupaciones los deseos de sus riquezas cualquier cosa que lo tenga entretenido y le impida escuchar este toque pueda empezar a desvanecerse y pueda él escuchar el toque del corazón de Dios pero esta puerta trae sanidad a nuestra vida porque en la medida en que nosotros tomamos la decisión de abrirla, dice la Biblia que Jesús qué hace, entra y cena con nosotros. Es un momento único en nuestra vida, es un momento que marca un antes y un después. Es como el pueblo de Israel que decidió en ese momento marcar la puerta con la sangre de ese cordero y decir, ¿sabes qué? Me aburrí de este Egipto, estoy cansado de esta esclavitud. Dice la Biblia que ellos clamaron a Dios porque estaban cansados de los trabajos forzosos que ponían los egipcios y del abuso que ellos estaban recibiendo y se deciden a creerle a Dios que algo está por venir y que ese algo es bueno así que cuando tú y yo abrimos la puerta tomamos la decisión de escuchar ese sonido y decir ok voy a abrir la puerta de mi corazón a Jesucristo y él entra nuestra vida cambia y aquí nos damos cuenta que hay muchas personas que nosotros también conocemos que deciden no abrir la puerta de su corazón pero de la misma manera tú y yo podemos ver el fruto de su vida porque es imposible tener una vida abundante, es imposible tener una vida en bendición sin la luz de Cristo. Todos tenemos al otro lado de esa puerta, nuestro corazón es oscuro, está lleno de tinieblas. Es como cuando la Biblia nos relata el inicio de todo que dice que el caos andaba por todos lados y que las tinieblas estaban ahí. Así es nuestro corazón antes de Cristo. Pero después de que nosotros tomamos la decisión de abrir esa puerta La luz entra Y tú y yo sabemos cómo funciona la luz No importa qué tan oscuro esté Cuando tú pones algo de luz, alumbra todo Así que esta es una puerta, iglesia, que tú y yo debemos tener Abierta y ojalá abierta de par en par Cuando pensé en una puerta abierta de par en par Pensé en el momento en el que yo recibí a Jesús como mi Señor y mi Salvador Y yo tengo el privilegio de haber conocido a Jesús de muy joven Y pienso que abrir la puerta de par en par implica pasión, pasión por Cristo cuando tú conoces quién es Él Tú no abres la puerta un poco ¿No es cierto? Como siga Cuando tú sabes que Él es el Rey de Reyes El Señor de Señores Que no hay una persona que te pueda amar Aceptar y aprobar más Que de por sí hago el paréntesis Porque hoy estamos estrenando Nuestra línea de ropa Full Life Esto es mi buzo y estas tres As que son propias de nuestro ministerio de Adórnate y de una verdad espiritual Y es que todos somos amados, aceptados y aprobados por Jesús Y déjame decirte algo, tú ya lo eres antes de abrir la puerta Ya lo eres antes de abrir la puerta, tan es así que por eso Él persevera en tocar la puerta porque Él ya te ama, porque Él ya te acepta y porque Él ya te aprueba cómo estás. Una vez eres inteligente, eres sabio y decides abrir la puerta, Él entra y cena y empieza una transformación hermosa de muchas cosas que no están bien en tu vida, pero que ni siquiera necesitarías cambiar para que Él te ame. Ya somos amados y aceptados. La segunda puerta que también debemos tener abierta es la puerta estrecha. Quiero leerte cómo la describe la Biblia, Jesús le está enseñando a sus discípulos y está en Lucas 13 del 22 al 27 y dice, la puerta estrecha. Continuando su viaje a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Señor, ¿son pocos los que van a salvarse? le preguntó uno. Esfuércense por entrar por la puerta estrecha, contestó porque les digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Tan pronto como el dueño de la casa se haya levantado a cerrar la puerta, ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestará, no sé quiénes son ustedes. Entonces dirán, comimos y bebimos contigo y tú nos enseñaste en nuestras propias plazas. Esta Puerta estrecha es la puerta de permanecer, de perseverar Ahora, la puerta estrecha, quiero que en ese momento tú te la imagines Para tú poderla atravesar necesitas incomodarte, necesitas negarte No es una puerta hecha para la comodidad Es una puerta que además dice que requiere esfuerzo Está totalmente relacionada con prácticas de justicia porque dice al finalizar cuando Jesús les dice que no dice pero les, él les contestará les repito que no sé quiénes son ustedes apártense de mí todos ustedes hacedores de injusticia quiere decir entonces que esta puerta tiene que ver con nuestras obras y tiene que ver con nuestras obras actuales no con lo que alguna vez tú hiciste Después de que te sentaste a cenar con el Señor Mira que dice ahí que cuando ellos alegan Pasar al otro lado de la salvación les dicen pero te cenaste con nosotros Quiere decir que tú en algún momento de tu vida Puedes abrir la puerta de tu corazón Pero después negarte a pasar la puerta estrecha La puerta estrecha tiene que ver con el día a día La puerta estrecha tiene que ver con negarse Nosotras las mujeres de Adórnate Hemos venido estudiando mucho este concepto, pero les voy a decir algo, hombres si se los vieron, quiero aclarar, esto no es solo para mujeres, esto es para todos. Porque últimamente oigo mucho al es que niégate, ¿no? Niegate tú también. Porque cuando Jesús habla de los discípulos, nosotras que nos hemos querido aprender más del tema, y cuando una mujer se dispone a negarse, eso se le pega, es como la miel. Si tú haces bien las cosas tu esposo también las va a querer hacer bien, la, 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 la sanidad trae sanidad Pero cuando Jesús está hablándole a sus discípulos dice quien quiera ser mi discípulo que se niegue a sí mismo Jesús está introduciendo la puerta estrecha, la puerta que te implica a ti perseverar en las obras que le agradan a él Ahora como te lo digo no es una puerta que tú desees siempre pasar no todos los domingos deseamos de pronto venir a la iglesia no, es, no, no está basado en un deseo está basado en un principio pero sabemos que nos hace bien ahora esta puerta tiene una particularidad que a mí me encanta porque mira que para poderla atravesar pasamos de pronto de un sentir de un no querer de esa es mi manera, de mi propia manera de ver las cosas y cuando tú te incomodas y la atraviesas, tú mismo te tienes que incomodar para pasar, te tienes que chiquitar, pero una vez pasas al otro lado, porque recuerda que la puerta delimita espacios, cuando tú pasas al otro lado, tú pasas grande espiritualmente. El mundo espiritual funciona así. Cuando tú siembras algo acá tú lo recoges allá Así que si tú quieres ser una persona grande espiritualmente Tú quieres vivir en tu rescate, tú quieres ser una persona sana Emocionalmente tú debes estar dispuesto a pasar la puerta estrecha Y la puerta estrecha tiene todo que ver con congregarse Tiene todo que ver con servir a los demás Tiene todo que ver con ser parte del macroproyecto de Dios porque una vez eh, atravesamos la primera puerta Es como una puerta de intimidad Jesús se sienta a cenar contigo Y, se, y supongo que a, al cenar te traerá el manjar que a ti te gusta Que de pronto puede ser muy diferente al mío Pero la puerta estrecha tiene que, que ver, tiene que ver con comunidad Tiene que ver con familia Tiene que ver con estar dispuestos a servirnos los unos a los otros Innumerables de casos tengo como pastora De matrimonios que estaban bien Fundamentados en Cristo Los veíamos discipularse Y se van de la iglesia Y no me refiero solo a esta iglesia Porque es que no importa Donde tú estés Porque yo, no, yo amo esta iglesia local Pero lo importante es que hagas parte Que todos hagamos parte de la iglesia universal Pero lo que sí tengo claro Es que una vez Dejan de congregarse de la iglesia universal Podría decirte Claramente que todos esos matrimonios Terminan en divorcio Porque quedan imposibilitados De pasar la puerta estrecha la puerta estrecha no tiene además nada más que ver con lo que alguna vez hiciste para el Señor Tiene todo que ver con lo que hoy estás haciendo para Él Y por eso es la invitación de que la hagamos Mira que cuando eh, eh, Jesús cuenta sobre esto dice que muchos le dicen Pero por favor hicimos muchas cosas contigo, te conocíamos Y Él dice hacedores de maldad dejaron de practicar la justicia y todos queremos crecer espiritualmente Por lo tanto, todos debemos abrir de par en par también la puerta estrecha Yo sé, cuando uno ve una puerta estrecha, está entaconado, está cansado Uno no desea atravesarla Pero cuando tú entiendes el beneficio que te trae Tú dices, sé que es un momento de incomodidad Pero después me traerá bendición Tercera puerta Es la puerta de prácticas espirituales no cristocéntricas. Esta es una puerta oculta. Esta es una puerta que tú y yo debemos tener completamente cerrada. Quiero explicártela. En Juan 8, 31 al 32, escogí este versículo para explicarte lo que implica una puerta de tipo espiritual. Y dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, quisiera que subrayaras ese mis. Porque no son nuestras enseñanzas, no es lo que yo pienso del Evangelio, no es lo que a mí me parece, es lo que Jesús declara como sus propias enseñanzas. Dice que así serán realmente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta puerta tiene la particularidad de que de este lado es solo verdad. Y del otro lado, por lo tanto, es solo mentira, falsedad. Sigue siendo real. Sigue siendo real todo lo que ocurre al otro lado de la puerta. Esta puerta eh, para mí está muy, muy, muy abierta justo cuando la persona no ha abierto la primera. ¿Por qué? Porque cuando tú no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, tú igual eres un ser espiritual. Toda creación de Dios es Espíritu, alma y cuerpo Dice la palabra de Dios que una vez abrimos la puerta de nuestro corazón Y dejamos que Jesús entre y cene con nosotros Nuestro espíritu cobra vida Y nosotros ahora tenemos el espíritu de verdad Pero quienes no han abierto esa puerta Siguen siendo seres espirituales Por lo tanto esta puerta es supremamente atractiva es atractiva porque somos seres espirituales Y necesitamos de alguna manera nutrir el espíritu Es por eso que muchas de las personas que no conocen a, a Cristo O tú antes de haber conocido a Cristo Te atraía tanto este mundo espiritual Y te sentías identificada con muchísimas de las prácticas Que están al otro lado de la puerta Y no sé si te pasa pero si conoces a alguien así Tú sabes que esa gente se siente súper espiritual No, yo estoy súper bien espiritualmente Porque claro, practican mucho el mundo espiritual, pero tú y yo tenemos que entender identificar que esa puerta del otro lado solo trae maldición. Miles de liberaciones que yo he tenido las más fuertes que he podido ver con estos propios ojos son producto de haber tenido esta puerta abierta porque te voy a explicar cómo funciona. Si hay un reino que se rija por las leyes es nuestro el reino espiritual. En el mundo natural también vemos leyes Si tú te pasas un semáforo Pues te viene una consecuencia Tristemente en muchas de las malas decisiones Que nosotros tomamos a veces no recogemos Inmediatamente las consecuencias Y eso nos impide y nos invalida A nosotros de entender Las consecuencias Pero la realidad es que todo lo que nosotros hacemos Tiene una consecuencia Pero si hay en, un, en, en el reino donde más se cumplen Las consecuencias y se cumplen de manera Inmediata es en el mundo Espiritual Así que quiere decir que cuando tú abres esta puerta, que como ya te dije debe estar cerrada o después de que conoces a Jesús debe cerrarla. Cuando tú abres esta puerta y vienes acá y practicas muchas cosas, el mundo espiritual alega tener autoridad sobre ti. Recuerdo el caso de una joven que entró hasta, pasó a la puerta y entró a practicar la tabla Ouija ella me dice que fue de todas sus amigas la que menos disfrutó dicha práctica pero esa práctica es una práctica espiritual no cristiana porque no honra a Jesucristo y es real pero es falsa dice ella que después de que ella practicó esto empezó a tener unas terribles pesadillas y empezó a sufrir de mucho temor ¿por qué? porque apenas pasó la puerta el mundo espiritual alegó tener autoridad sobre su vida y la empezó a acompañar a donde quiera que iba Si tú eres una persona que te quedas dormido cuando vienes acá a la iglesia Si cuando empiezas a leer la Biblia no la entiendes Si orar es un tema complejo yo quiero decirte revisa esa puerta Porque hay veces pareciera estar cerrada pero lo que está es semi cerrada Y en el mundo espiritual no es sino que tú des esto para que haya un movimiento espiritual esta puerta es una puerta que yo me la imagino, no sé, no, no quise ni siquiera nunca pedir a nadie que me diseñara las puertas Porque creo que es válido como cada uno nos podemos llegar a imaginar nuestras propias puertas Pero en mi caso yo la puedo llegar a imaginar como oculta, como negra, como oscura Y hay momentos en que cuando estamos bajo el silencio de Dios puede llegar a ser atractiva Así que tenle cuidado y recuerda siempre que es una puerta que debes permanecer muy cerrada. Quiero también introducir en este momento que una vez estás de este lado, también sé delicado de lo que tú escuchas y lo que tú alimentas tu espíritu. Yo no estoy de acuerdo de que tú seas esa persona que andes oyendo todos los días a miles de pastores y a miles de predicadores. A mí me envían una prédica y yo soy selectiva, como soy selectiva con lo que me como. Uno no va a comer en cualquier lugar o sí. Nuestro espíritu se alimenta. Dice la palabra de Dios que nosotros somos como ovejas y que para poder seguir a nuestro pastor necesitamos reconocer su voz, pero la las ovejas tienden a ser animales que se confunden con mucha facilidad ¿Tú te imaginas lo que eso puede hacer en el campo espiritual Si tú andas escuchando a miles de pastores y predicadores con diferentes visiones? Recuerda, quien te da este consejo es una mujer que ama el reino Pero amo también los principios y amo que seamos personas inteligentes espiritualmente Andar escuchando a todo el mundo no nos hace bien Tú debes hoy ser consciente si la mayor voz que tú oyes es la voz de tu pastor Porque así te será más fácil Identificar hacia dónde vamos Y caminar en esa dirección Porque recuerda que la iglesia Es un ser viviente Cada iglesia local anda en movimiento Va tras una visión, va tras una misión Así que es importantísimo que tú entiendas Hacia dónde nos estamos moviendo Pero cuando andas escuchando mucho Pues eso va a alterar La capacidad que tienes de discernir La dirección hacia dónde Dios Te quiere llevar es por esto que esta puerta es una puerta supremamente delicada Y tú y yo debemos ser cuidadosos de saberla cerrar Pongo ahí como el, el candado, me la imagino así negra, oscura Y le pondría un candado fuerte para que, o una clave que si estuviera tentada Porque además esa puerta es supremamente curiosa Esa puerta utiliza la curiosidad es más, ahorita que estamos en vacaciones, iglesia, tengamos cuidado porque a nuestros hijos esa puerta les golpea durísimo para hacerlos meter en prácticas que tú y yo no queremos que ellos estén. Pero te voy a decir algo, cuando todavía somos responsables de sus vidas, todavía somos responsables de su vida espiritual. Así que tú y yo tenemos que estar atentos de lo que les está golpeando a ellos de acuerdo a sus edades y de acuerdo a sus intereses y siempre va a ser a través de la curiosidad. Pero una vez ellos abran la puerta y en al otro lado han practicado algo y recordemos de cada práctica se sale con una consecuencia y el mundo espiritual alega tener autoridad así que esta puerta debe permanecer cerrada una vez tú identificas cualquier práctica que hagas hecho lo que tú tienes que hacer es renunciar a ella arrepentirte de haberla practicado y declarar que todo lo que te ata a esa puerta o todo lo que alega tener autoridad sobre tu vida Queda anulado en el nombre de Jesús Amén. Cuarta puerta Esta puerta también es una puerta que debemos aprender a cerrar Y es la puerta de las maldiciones generacionales Deuteronomio 5, 9b Es la segunda parte del 9 al 10 nos dice Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por mil generaciones. En muchas oportunidades recuerdo haber predicado que cuando yo decía esto, yo decía, bueno, la verdad es que no sé por qué ocurre esto, no sé por qué el pecado de mi abuelito tiene autoridad sobre, sobre mi vida, me parece como un poco injusto, porque ni conocía a mi abuelito, no sé, o el tatarabuelo. Yo decía, bueno no sé, esa será una de las preguntas que voy a hacerle a Dios Pero a medida de que he crecido espiritualmente Y he visto los procesos de sanidad interior en las personas Y además he comprendido más el reino al que pertenecemos He entendido por qué funciona así Y es porque nuestro reino, el reino de nuestro padre Es un reino que aboga y ama lo que es una herencia tú y yo tenemos un padre, tú y yo dejamos de ser huérfanos y tú y yo hoy día tenemos una herencia en Cristo. Así que es un principio espiritual que nuestro padre ama, atesora y por lo tanto es una ley espiritual. Quiere decir entonces que lo que hacen nuestros antepasados cae sobre nosotros, sí. Pero mira, nota la diferencia que dice que cuando hacen lo malo cae hasta una tercera y hasta una cuarta. Pero cuando hacemos lo bueno cae miles de generaciones. Así que esta es una puerta que nosotros eh, debemos tener cerrada, pero ella también tiene una particularidad y es que es transparente. O así me la imagino yo. Porque es, la capaz, es una puerta que nosotros debemos poder mirar como que hay al otro lado. ¿Qué pasó en mi familia? ¿Cómo era eso? Y debemos poder mirar no para juzgar, sino para poder romper maldiciones que dice la Biblia que te se, se pasan por esa puerta cuando nosotras no la hacemos cerrado. Esta puerta también tiene que ver con etapas, tiene que ver con momentos. Porque puede que tú no seas tan consciente de, 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 de un matriarcado hasta que tú no eres madre o hasta que tú no eres esposa. Entonces puede ser como en mi caso que yo conozco a Jesús de joven y yo sí recuerdo que yo le pregunté a mi papá cómo eran las adicciones y mi papá me dijo, los Mendoza todos alcohólicos, así que yo sabía que de acuerdo a la palabra de Dios, esta era una maldición que iba a golpear a mi vida y yo tenía que ¿qué? anularla, cancelarla y cerrar la puerta, ahí las maldiciones generacionales, como, de, como la puerta delimita espacios, esa puerta cuando logra traspasar tu hoy, porque tiene que ver con el, el, el ayer con el hoy, cuando logra pasar al hoy, se evidencia en comportamientos o en enfermedades. No sé si tú eres consciente de que el que murió de cáncer empieza a caer, eso así, esa es una puerta abierta de una maldición. Por eso te digo que es muy útil que tú mires esa puerta transparente y tú mires lo que ocurrió, porque lo que ocurrió en tu familia no es lo que ocurrió en mi familia, pero tú debes estar atento a qué hay detrás del otro lado Y cuando es malo, renuncia a eso Dice la Biblia que nosotros podemos pedir perdón por eso Nosotros podemos, no, no, no salir a juzgar al papá, a la mamá, al abuelo No, no es eso Nosotros podemos decir, ¡Ah! en mi familia era un matriarcado Todos son divorciados O todos eh, eh, les encanta el alcohol No sé, cualquiera que sea la maldición que viene de hacer el mal Tú puedes coger y decir, no yo me arrepiento de que haya sido así. Esa es la herencia que ellos tomaron eh, eh, para mí. Señor, yo me arrepiento de eso. Yo no quiero eso para mi vida. Yo declaro que si tu palabra dice que es malo y es pecado, yo también lo declaro. Perdono y anulo esa maldición en el nombre de Jesús. Sin embargo, como esa puerta también habla de las bendiciones, es una, eh, eh, te voy a contar algo que yo he venido haciendo Y es que imagínate que yo sé que del otro lado Mi suegro, mi esposo, tienen un excelente manejo de los números Mi, mi suegro es, es rapidísimo con las matemáticas Y yo a veces le digo a Natán, que 10 plus 10 Y él me dice 8 Y yo soy como, oh no Así que yo, así que yo he abogado por esa puerta Yo he ido a esa puerta y yo he dicho, yo declaro que las bendiciones de las matemáticas, de la sabiduría en los números, de las buenas finanzas, caen sobre mis hijos en el nombre de Jesús. Y a mí, como a mi esposo todo el tiempo declara que yo soy muy mala con los números, digo, y lo que está en mí, lo anulo, niños, lo anulo. Porque no solo esta puerta es acerca de ver lo, lo malo, es también acerca de ver lo bueno. Tú y yo podemos abogar a esa bendición. Yo le he dicho a Natán, tu abuelo es excelente, mi suegro está hoy aquí... Digo él es buenísimo con las matemáticas Natán tú también puedes en el nombre de Jesús Y he hecho declaraciones de él Y he abierto esa puerta para bendición de él Creo que Abel ya la tiene <ríe> En el nombre de Jesús Así que sí es una puerta Que nosotros podemos mirar hacia el otro lado Y lo malo condenarlo Como Dios dice como malo Y declarar que esa maldición no te tiene Por qué tocar Quinta puerta La puerta del perdón Les decía que estas dos últimas puertas tienen que ver con movimiento. Tienen que ver, eh, las, dos, las dos primeras claramente nos damos cuenta que deben estar abiertas de par en par. Las otras dos segundas nos damos cuenta que deben estar completamente cerradas, que lo que los maldicen no lo deseamos. Que toda práctica que no, no honre a Jesucristo no debe, debe estar completamente cerrada. Pero la puerta del perdón es una puerta que debe estar semiabierta. Como así, te, te quiero explicar, mira dice Mateo 6, 12 Perdona, Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores Así que el perdón es una acción poderosa que tú y yo debemos ejecutar Porque además nos habilita a que Dios la ejecute con nosotros Es condicionada, dice que como nosotros perdonamos Vamos a ser perdonados, así que en qué momento debo cerrar la puerta, porque cómo así, cómo así que todos de pronto diríamos no, pero si es el principio de la cruz debería estar completamente abierta, pero hay, un, hay circunstancias en las que tú y yo tenemos que cerrar la puerta y es en estas, ha pasado una situación eh, eh, con alguna de tus relaciones más importantes porque esto que estoy por explicar ocurre especialmente con las personas más importantes en tu vida, porque las personas más importantes en tu vida, aunque son importantes, siguen siendo imperfectas y por lo tanto te van a fallar. Y la relación de pronto está sensible, quedaron ahí ciertas cositas, pero tú atravesaste la puerta del perdón y tú dijiste, me dolió, perdoné, y pasas acá. Y ya estás aquí del otro lado otra vez, pero esa persona vuelve a hacer algo que a ti te ofende, diferente a lo que ocurrió, pero ¿sabes qué va a hacer esa puerta? Va a tratar de golpear durísimo y te va a tratar de sumar todas las ofensas pasadas con las actuales Y ese es el momento en que nosotros tenemos que cerrar la puerta Ese es el momento en el que tú tienes que decir no Todo lo que está del otro lado que implica dolor, me dolió, yo ya lo perdoné Porque a veces la gente eh, desvaloriza el perdón porque esa misma persona le vuelve a fallar Y dice no, pero yo ya lo he intentado mil veces No, es que ahora es una nueva ofensa el problema es cuando a la nueva ofensa tú le recuerdas las ofensas pasadas. Y es en ese momento donde la puerta tiene que permanecer cerrada. Y todos vamos a estar tentados de decir, no, no solo fue esto, es que ya me la vi, ta, 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 y enumerar. Pero tenemos que creer en ese momento de que la ofensa está de este lado y tengo que voltearme y mirar esa puerta y encontrarla cerrada. No, ya pasó. Realmente ya pasó. Y no te devuelvas al otro lado, perdona. Ahí Obviamente el, el, el perdón es algo que nosotros tenemos que ir y venir ¿Y por qué te digo que tiene que estar semiabierta? Porque cuando tú Eres de las personas que dicen no, El perdón está completamente cerrado No importa nada, me duele, no, no me importa Eso es una falsedad, eso es una mentira Tu corazón y mi corazón es valioso Y es vulnerable Y su vulnerabilidad hace que La imperfección del otro Con intención o sin intención Te hieran y entonces en ese momento si entendemos que una puerta delimita espacios cuando algo así ocurre tú debes ser sabio, vulnerable y devolverte al otro lado y decir me dolió y por qué es importante pasar al otro lado de la puerta porque cuando tú lo haces y después vuelves a pasar al otro lado de la puerta tú has involucrado tus emociones y para perdonar necesitamos las emociones aún cuando te enseñamos que en esta iglesia que nosotros como cristianos no vivimos por emociones Vivimos por principios, nuestras emociones tenemos que validarlas, tenemos que aceptarlas. Nuestras informaciones son fuente de información. Puede que lo que a ti te hiere tu esposo a mí me, hace, a mí, a mí me haría reír del mío. Y esa es la diferencia de lo que somos tú y yo. A mí lo que me ofende puede que a ti no te ofenda, pero un genuino perdón y esta puerta nos hace a nosotros validarnos, aceptarnos, nos lleva a comunicarnos. Y la comunicación es el pegamento de las relaciones. Yo debo poder, al pasarme al otro lado, que es la puerta del dolor, yo puedo poder decirle a mi esposa, ¿sabes qué? Cuando haces eso, me hieres. ¿Sabes qué? Cuando haces eso, me molesta, lastimas mi corazón. Y es también lo que he venido enseñándoles a mis hijos. Nosotros podemos comunicar cosas que no nos agraden y eso está supremamente bien. Así que esa puerta nosotros debemos poderla atravesar. Ahora, hay otra particularidad de esa puerta que me encanta y es cuando nosotros conocemos a Cristo. O sea, cuando abrimos la primera puerta. Yo recuerdo una mujer de Dios Llevo en mi corazón, ella era mayor, y ella siempre me decía, ay, mijita, es que rico uno rico los adultos los, los, los viejitos, me decían, los viejitos que se convierten al Señor, rico. Ay, mijita, pero es que los jóvenes, los jóvenes que se convierten al Señor, porque tienen mucho menos trayecto, y es cierto, cuando tú abres la puerta del corazón de adulto, o de mucho más mayor, tu recorrido del camino del perdón tiene que ser mucho más largo, o sea es un beneficio para los jóvenes, yo fui una mujer que conocí de, de joven ah, al Señor, yo lo conocí, eh, ya, ya tengo más tiempo en Cristo que sin Cristo Aún así cuando lo conocí le, le abrí la puerta de mi corazón Él tuvo que acompañarme Porque esto es lo que hace Jesús también Y esto quiero ir con esta puerta Y es que una vez tú recibes a Jesús La idea es que tú le tomes la mano Y pases la puerta del otro lado Porque ahora ya siendo adulta Y de la mano de Jesús Tú vayas y asistas A tu yo de niña a tu yo de adolescente A tu yo de tu primer matrimonio A tu yo de todas las faltas que ocurrió Es algo que tú y yo debemos hacer Para ser personas verdaderamente sanas No solo es venir y decir Listo, ya recibí a Jesús y... No, 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 hay mucho acumulado Jesús se sentó, cenó contigo Ahora sabes qué quiere ir a hacer Jesús Ahora Jesús desea ir y recorrer todo ese dolor ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Dios cambia el dolor en gozo. Y una herida sanada y una herida resuelta es una herida que va a bendecir a otros. Y tú y yo hemos aprendido además que el herido seguirá hiriendo, pero el sano irá a sanar a otros. Así que por eso es que esta puerta tiene que estar entreabierta y cerrada. Y hay muchas cosas que nosotros de pronto podemos creer que ya están resueltas. Y seguimos en nuestro caminar con el Señor y seguimos contentos, pero de pronto hay un suceso en nuestra vida que nos demuestra que el dolor actual está sobredimensionado y está sobrereaccionando porque hay algo en tu pasado que no ha sido resuelto. Ese es el perfecto momento para entreabrir la puerta y decirle, Jesús, vamos, tengo que ir allá. Es cuando tú le pasas la cuenta de cobra a alguien en el presente, pero ocurrió en él, pasado, así que es atender tu corazón, es acompañarte es permitir que Jesús te acompañe para ir a resolver es por eso que esta puerta debemos aprender a manejarla con la sabiduría de él saber en qué momento cerrarla completamente y en qué momento abrirla la última puerta iglesia es la puerta, yo la he llamado la puerta carnal de nuestra naturaleza pecaminosa y caída y esta puerta, quiero que te la imagines como la puerta más defectuosa que alguna vez hayas visto. Y toda puerta defectuosa, ¿qué hace? Chilla, ¿no? No sé si te ha pasado en tu casa que haya alguna que... Y para que deje de chillar, nosotros tenemos que ponerle aceite. Es la puerta más importante para tener una cercanía Con el Espíritu Santo de Dios Porque es donde se evidencia Nuestra imperfección, es donde se evidencia Que a pesar de que Nosotros seamos seres espirituales Y hayamos recibido a Cristo Nuestra carnalidad sigue Vigente, seguimos Viviendo En una naturaleza caída Que desea Todo lo contrario A lo que desea el Espíritu para explicar esta puerta me encanta traer el ejemplo de Neil Anderson Quien es el máster, un psiquiatra eh, que ama a Cristo Y él eh, eh, ha profundizado mucho en todo lo que implica sanidad al pueblo de Dios Me encanta leerlo la verdad es, es una, es, Todo lo de él, además lo conozco personalmente Ha edificado mucho mi vida como pastora y como psicóloga también y él da un ejemplo y él dice bueno si traemos en este momento dos perros de la misma raza y de la misma edad Vienen de la misma camada y los vamos a poner a pelear cuál de los dos perros gana Y uno diría el mayor que no, que nacieron en la misma camada Gana el mejor alimentado y esos dos perros son la representación de lo que tú y yo luchamos diariamente Entre nuestra carne Y nuestro espíritu Tu carne y mi carne andan en una constante pelea Y la única manera para que gane Tu espíritu es si tú lo alimentas a él Pero tu espíritu es como una de esas personas fit Que es súper selectiva con lo que come No sé si la conoces Yo no como gluten Yo no me como la empanada Yo no como, yo no como, yo no como Porque es muy Selectiva con los alimentos que sí Come, así es nuestro espíritu Nuestro espíritu no se alimenta Con cualquier cosa, nuestro espíritu Es súper selectivo Nuestro espíritu se alimenta a través de la oración Nuestro espíritu se alimenta a través De la lectura de la palabra Adorar, venir a la iglesia Que es congregarse todo lo que son Actividades de tipo espiritual Diezmar, que quiero decirte no hay nada Más poderoso que el diezmo Es una actividad completamente espiritual porque cuando tú das más, tú no eres generoso, tú eres honesto. Ayunar, ayunar también es un arma poderosa. Y si tú estás bien alimentado, la única manera en que tú le vas a poder ganar no es a tu carne. Tuve la oportunidad. De dictar este paso, este paso me gusta mucho En nuestro seminario, el cual les recomiendo Todos ustedes deben pasar por ahí Nosotros como iglesia tenemos un seminario Que dictamos cada tres meses para que tú hagas Las renuncias que tienes que hacer Y limpies todo tu interior Y estaba yo dictando este paso Y les comenté a quienes estaban ahí Yo los llamo los valientes Porque es sacar un viernes y un sábado Para responsabilizarte de tu corazón y sanar Y convertirte en un agente De sanidad y estaba yo ahí, les cuento y les digo, bueno miren yo de joven Tuve una práctica pecaminosa y era que yo fumaba yo, eh, me, me, me gustaba fumar, entonces cuando yo conocí a Cristo Me senté con Él a la mesa, Él me dijo mm, Eso es algo que no debes seguir haciendo, te hace mal, no te bendice Tú no necesitas fumar, tú no, no hagas más eso Así que yo dije listo voy a dejar el cigarrillo Y de pronto entré en la práctica que es producto de esta puerta que es peco, me arrepiento, peco, peco, me arrepiento, peco Y entras como en un ciclo así que yo le dije al Señor he intentado y no he podido Y ahí sentada a la mesa me acuerdo que el Señor me dice bueno y dónde es que caes y yo le digo no pues cuando estoy de rumba así que me di cuenta que esa es una puerta que tiene que ver con lugares Porque yo solo fumaba cuando volvía de joven a ir a las rumbas así que Jesús me dice no es si quieres dejar de fumar deja de asistir a los lugares donde terminas fumando Y eso el Señor te lo dice a ti Las prácticas pecaminosas de las que quieres salir identifica el lugar donde caes Y ese lugar sácalo de tu lista de lugares Así que bueno yo hice eso, renuncié de jovencita, dejé de ir a, a discotecas, dejé de, de rumbear pero me acuerdo que un día fuera de la rumba llegó la tentación nuevamente del, del, del cigarrillo Entonces la pregunta que yo les hacía a los asistentes, eh, muchos de ustedes están hoy acá Yo les decía bueno yo salí de ahí pero ustedes creen que si yo hoy vuelvo a fumar vuelvo a caer Porque les contaba que recuerdo el momento en el que fuera de las discotecas volvió alguien a ofrecerme un cigarrillo Y yo practiqué la palabra de sometanse a Dios, resistan al diablo y él huirá porque hay un momento determinante para que tú rompas con toda práctica pecaminosa, que es, una, que es esta puerta. Y yo me acuerdo cuando yo dije, no. Y a partir de ahí, cuando la gente fumaba, me molestaba. Hoy en día veo a alguien fumando y no digo, ay, que yo quisiera. No, ya sé que, o sea, está mal, pero además de todo, ya no lo deseo. Fui libre completamente de ahí. Pero mi pregunta era, bueno, ¿ustedes creen? Que si yo vuelvo a fumar qué me pasa Y me pareció increíble porque esta puerta lo que hace Aparte de ser eh, eh, defectuosa es hacernos creer Para los que llevamos mucho en el cristianismo O estamos caminando con el Señor como que, como que desvanece Como que ya no existe porque las respuestas fueron No pero si tú eres pastora obviamente tú ya nunca más Te gustaría y si tú cuando yo te hice la pregunta Tú haces parte de este grupo hoy te pido que desvanezcas Esa puerta Independiente de que yo camine con Jesús y yo hoy practico cosas Y generalmente además las que estuvieron, que me tuvieron atadas en mi pasado Y yo vuelvo y las practico es muy probable que mi carne se va a volver a despertar Porque le di un alimento y puedo volver a caer en la adicción Así que nosotros debemos ser cuidadosos con esa puerta de no frecuentar lo que De lo que el Señor ya nos hizo libres Tenemos que ser cuidadosos de no volver a caminar allá tenemos que entender que está defectuosa Que necesitamos del Espíritu Santo Y fortalecernos espiritualmente para no caer ahí Ella me encantaría decirles Que se puede cerrar y se mantiene cerrada Pero como ya les dije está defectuosa Por lo tanto se abre Y tú y yo tenemos que estar atentos a que se abrió Y tenemos que volverla a cerrar Déjame leerte lo que dice la Biblia acerca de esta puerta y está en Gálatas 5.19 Las obras de la naturaleza Pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual Impureza y libertinaje Idolatría y brujería Odio, discordia Celos, arrebatos de ira Rivalidades, disensiones Sectarismos, envidia Borracheras, orgías Y todo Y, y, y otras cosas parecidas les advierto ahora como antes lo hice que los que practiquen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Practiquen, recuerda que es una, una puerta de prácticas. En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas y cuando yo leo las que son el fruto del Espíritu es lo que tú y yo queremos ser nadie aquí desea hacer lo otro es nuestra naturaleza la que nos arrastra y nos Quiere llevar a pasar al otro lado Pero la verdad es que tú y yo queremos ser amables La verdad es que tú y yo queremos estar llenos de amor La verdad es que todos anhelamos vivir en el Espíritu Es por eso que debemos mantenerlo alimentado Es por eso que tú y yo debemos entender Cómo funciona esta puerta No la desvalorices Deja de creer que porque estás en Cristo ya no existe Existirá hasta el día que Él venga O hasta el día que mueras Tenle cuidado y rocéala siempre con el aceite del poder del Espíritu Santo. Ayer tuve el privilegio de por primera vez oficiar una boda. Edwin. El más indicado después de que había pastoreado esta pareja llevó a cabo toda la ceremonia para lo último él me mandó llamar y como autoridad espiritual del lugar yo bendije a esta pareja y se eh, están aquí hoy <ríe> felicidades para mí fue supremamente especial porque yo hice la declaración final de que ahora dejaban de ser dos y se convertían en uno. Tal como Dios ve el matrimonio, el diseño de él entre un hombre y una mujer en bendición. Y a mí me fascinó ese momento. Para mí fue como wow, lo entendí aún más. No es sino que tú ejecutes algo para entender lo que implica. Pero en el momento en que lo hice... Jesús me trajo a mi mente el primer milagro Porque era mi primera vez Así que Él me trajo su primera vez Acá en la tierra haciendo un milagro Y la primera vez que Jesús hizo un milagro Acá en la tierra lo hizo en una boda Y la historia de esta boda es preciosa Porque se acaba el vino Así que María va y le dice Jesús haz lo tuyo Y todos en algún momento de nuestra vida Pueden estar pasando, estamos bien Y de pronto... Como que la fiesta se empieza a aguar, algo no empieza a funcionar, una enfermedad, no sé, cualquier cosa. Y, y el corazón de mamá es como por favor ayúdalos. Así que Jesús le pide a los sirvientes de la boda que traiga seis tinajas. ¿Cuántas puertas estudiamos hoy? Así que el Señor me decía la labor... Que tienes tú como servidor de Cristo Es traer tus puertas y llenarlas de agua El agua que además fue el último dato curioso En nuestra reunión de mujeres El agua es el símbolo del Espíritu Santo de Dios Pero el agua tú y yo sabemos que es lo necesario Para limpiar así que tú y yo después de entender Que tenemos estas seis puertas Jesús te invita A que llenes las seis puertas de agua y agua es una acción de rociarlas Para verlas como Él las ve No como tú las ves No como la experiencia te ha dicho que es No, yo no tengo maldiciones generacionales No, ¿puedes tú creer que no Pero la Biblia dice que sí Así que tú tienes una puerta Y cuando tú las lavas de agua Y las pones ahí Ya vienes pues Jesús y hace el milagro Y todos conocemos el milagro ¿Cuál fue el milagro? Convirtió el agua en Vino y recordando la primera puerta Con la que abrimos De acuerdo a esta serie ¿Te acuerdas la puerta De los israelitas Que tuvo que ser Bañada en sangre Que es la evidencia De un vino ¿Para qué? Para que toda la muerte La inmundicia La maldición El dolor Lo que nos sirve Lo que te atormenta Quedara del otro lado Y tú pudieras Tener una vida Abundante entiendes que lo único que tú tienes que hacer es ver las puertas, rociarlas de agua para verlas como Jesús las ve y Él hará el resto, hoy todos como iglesia podemos darnos cuenta que el buen manejo de las puertas podrá decretar sobre nosotros rescate y vida, sanidad y salud en vez de todo lo contrario y que Dios los bendiga iglesia